1: Y segundo debate, futbolecuador.com aquí por Twitch eh, Un gusto, un placer volver a acompañarlos a ustedes Mil disculpas por el anterior videíto que tuvimos un pequeño problemita técnico Nada del otro mundo eh, Todo solucionado Y bueno, estamos aquí para hablar de lo que no, más nos gusta, ¿no? Del, del, del fútbol, del deporte ecuatoriano De todo lo que gira alrededor a nuestro deporte Y que tantas perlas tiene cada día eh, mi nombre es Luis Alberto Otero, de, editor general de, del portal, y quiero darles la bienvenida a mis compañeros de trabajo, Francisco Chávez, Andrés Guerra, David Espinosa. Chicos, muy buenos días, David. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Luis. Arrancamos bien ahora, sí. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Francisco. Eh, qué bueno tener este tiempo para analizar el buen partido que hubo ayer de, de la selección, que la verdad le estábamos echando palo full el, el otro día, pero... A mí me terminó gustando bastante y creo que se pudo sacar por lo menos un titular para el partido contra Venezuela y otro, otras alternativas más para la selección. Buenas noches, teleaudiencia de FútbolEcuador.com
1: Andrés, buenas
0: noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, Francisco y David. Buenas noches a todos y a todas las que nos siguen en FútbolEcuador.com, en todas las redes sociales y por supuesto ahora en estas plataformas tanto de Twitch como en Spotify. Interesante justo lo que mencionaba David sobre el partido ayer entre Ecuador y México donde pudimos ver un equipo prácticamente de la Serie A, de nuestro balompié, más Michael Estrada que fue como se podría decir uno de los referentes que juega en la selección de, que nos tiene acostumbrado Gustavo Alfaro, pero bastante interesante ver algunos futbolistas que se mostraron, era la oportunidad perfecta para mostrarse, entraron bastante al, al recambio y se los pudo ver a todos. Eh, especialmente creo que coincidimos con David pero nos quedamos con Yander Coroso como uno de los jugadores que eh, prácticamente podría ser tomado en cuenta para lo que será la fecha de eliminatorias que se viene en noviembre
1: Francisco en controles como siempre ayudándonos y, y también con, con su valioso criterio buenas noches
3: el saludo cordial a nuestros seguidores en Twitch, en los distintos medios donde se reproduce este contenido pues eh, el saludo a mis compañeros eh, ¿Qué decirles? Muy buenas sensaciones nos dejó, curiosamente, este partido de la tri que tanto lo, lo vimos de, de menos en la previa, ¿no? Eh, no fue sencillo el desafío para el equipo más porque en lo publicitario se llamaba MX Tour, una fiesta para los mexicanos, pero ahí un grupo de aficionados ecuatorianos que se dieron cita, pues salieron con la felicidad y nosotros desde acá, pues también con, con el aspecto positivo de haber Visto a dos que tres elementos que tranquilamente podrían estar en noviembre, ¿eh? No sé si hasta mientras uno de mis compañeros ya tiene alguna percepción del partido, ¿qué les dijo a ustedes, muchachos?
1: ¿Qué, qué vieron de bueno? Eh, no, gracias, bueno, por, a ver, quiero, gracias, gracias. Voy, a, voy, a, voy a introducir el tema para para, para para que después lo podamos debatir Bueno, yo creo que, que, que fue un partido agradable para ver Y agradable para ver por, por la entidad de ganarse el puesto, por las ganas de hacer las cosas bien Por las ganas que, de mostrarse para con Gustavo Alfaro, sí, sí, eh, de acuerdo pero tenemos que ser responsables con nuestros criterios, creo yo. Y yo creo que a partir de lo que vimos de la selección ecuatoriana de fútbol el día de ayer, el equipo D, porque yo me sigo manteniendo en eso, no es ni el A, ni el B, ni el C, eh, va a ser muy poco lo que tengamos de cara al siguiente partido de las eliminatorias sudamericanas. Serán dos o tres jugadores. A mí personalmente me gustó mucho el trabajo de... de ...del chico Michael Chalá... Eh, ...lo hizo muy bien... Y, ...pero de todas formas sigo creyendo... ...que es una posición en la que Ecuador... ...y Gustavo Alfaro tiene ya... ...sus soldados completos... Eh, ...al punto de que Sebastián Méndez... ...que es uno de los mejores en esa posición... ...la tiene muy difícil y juega muy poco... ...pero sí hay dos jugadores a los que yo creo... ...de los que yo creo... Eh, ...van a tener posibilidades en las eliminatorias... ...por la madurez que me demostraron... ...y el uno es Hanner Coroso y el otro es Johnny Quiñones de verdad son jugadores en puestos en los que Gustavo Alfaro puede llegar a necesitarlos, yo creo que son jugadores que fueron un revulsivo el día de ayer, pero yo sí quiero insistir antes de darles el paso a ustedes chicos en que vamos a manejar este triunfo con calma, porque mañana me van a decir que los agrandados de los menas, que los agrandados de los platas, que se sienten y que pongamos a estos chicos, no, 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 las cosas no son así de fáciles y, y este equipo eh, com, cumplió un compromiso comercial más no era un partido obligatorio, sí, mucha entrega, mucho huevo, mucho tesón en la cancha, pero hasta ahí nomás y tenemos que nosotros, yo creo, como, como periodistas, ser tinosos en irle guiando a la afición sobre lo que está viendo eh, Quiero, a ver, para no, no no interrumpirnos, yo, a ver, empecemos con, con David, que le veo eh, súper urgido de, de dar su opinión.
2: <risa> o sea, no, el, claro, tenemos que no ser responsables, pero la plena, o sea, justo estaba faltando en la selección un extremo izquierdo y ahorita Janer ya no le no digo que sea confirmación pero el partido de ayer no, no, fue, no fue sencillo y el man despedazó a los mexicanos, el man fue estaba hecho flash ahí y el una, un punto a favor de Janer es que el man se conoce a la perfección con Michael Estrada los manes estaban jugando, han jugado juntos en Macará, Nacional Independiente del Valle y ayer el, el man parecía que ya había jugado unos 10 partidos con la selección creo que es un punto positivo, claro no, el rival, bueno no hay, no hay forma como de menospreciar tampoco, porque si bien nuestro equipo es el de, el de México, también se armó a la pura, entonces, y en, en la liga mexicana hay, hay muchos más millones de dólares de inversión y, y también, sí, la verdad, sí quiero valorar lo que hizo Michael Carcelén porque, eh, eh, ¿se acuerdan que en la, en la previa dije que el, el man estaba motivado y me, me pareció bacano lo que habló y aparte, la técnica de él le, le llevó a la selección, pero el partido de Man ayer fue tremendo, tremendo, o sea, les quitaba la, 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 la pelota con una facilidad y, y limpiecita, y los super pases que, que puso ayer, tremendo, ¿no? Muy bien Michael Carcelén, entonces suponte, no, no digo que lo vaya a sentar a nadie, yo, Janer, yo sí me la jugara por Janer como titular contra Venezuela, la verdad, como extremo izquierdo, y a Michael Carcelén le daría una oportunidad en no sé, porque Gaibor ya no puede estar, está lesionado, sería ah. ilógico que lo convoquen, no alcanza a recuperarse, o sea, si alcanza, tendría un partido. O Alan Franco, porque la verdad yo no tengo nada contra Alan Franco, pero no, o sea, no, si bien jugó el otro día en, la, en un partido importante con el atlético, atlético Mineiro, no. yo creo que ahí podríamos probar con, con este chico Michael Carcenela, o si, ya van a pensar que estoy ahí tarriñeando alguna nota, pero el mano a ratos tenía gesto de por en serio, en serio, a mí sí me gustó bastante lo de Michael Carcelen. Esos dos muchachos muy bien. De ahí la defensa, creo que no o sea, había gente que decía bien Marlon Mejía, pero si bien salvó después, se comió el primer gol, no, a mí no. Segovia también no sé, creo que estamos cubiertos con back centrales. Y en cuanto al lateral izquierdo, no sé, el Chavito. O sea, a ratos es bien, pero a ratos es mal también el Chavito, de, en defensa. ¿Ustedes qué dirían? ¿Pineido o el chavo
1: Andrés, cuéntanos.
0: Bueno, sí, escribí, escuchando un poquito los criterios de David, de, un poquito en el sentido de... Voy a comenzar de atrás para adelante, en el sentido de que topo un poco lo de Alan Franco. A mí Alan Steven Franco me parece un gran jugador que a pesar de no tener minutos o muy pocos minutos en Atlético Mineiro... Cuando juega con la selección y tiene oportunidad, demuestra de qué está hecho y creo que eh, por esa parte es donde Luis nos mencionaba de que hay que tener un poquito de mesura en el sentido de que sí, yo también analizaba como un equipo prácticamente de, de porque eran elementos que me dieron, venga, venga usted, y por supuesto no eran ni siquiera algunos los mejores de cada uno de sus equipos. Claro está que, por ejemplo, no estuvieron algunos jugadores que no los prestaron Barcelona en la Liga. Y claramente ayer eh, tuvieron muchos la oportunidad y quiero quedarme yo con tres jugadores puntuales, como lo mencionaba en mi introducción, Janer Coroso, uno de los que me pareció mejor, y ahí comparto con Luis cuando me dice, sí, Janel Coroso puede ser llamado para las eliminatorias, pero hay que tener un poco de mesura en cuanto a la titularidad porque ya conocemos cuáles son los jugadores que tiene Gustavo Alfaro y por supuesto que ya tienen su experiencia en la selección y que hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Ahora es una gran alternativa a Janer Corozo en una posición que Ecuador tal vez sí necesita. Un poquito otro jugador que a mí desde siempre me ha encantado, pero lamentablemente como como ya mencionaron mis compañeros, es un, un lugar donde tenemos muchos volantes con mucha calidad, es Johnny Quiñones. Johnny Quiñones me parece que hace rato pedía selección, ahora tuvo la oportunidad y no defraudó, no defraudó, demostró en un partido si bien con un equipo también de México con no sus figuras principales, pero también aprovechó su oportunidad. Yo creo que se mostró y tal vez da, deja la puerta abierta de que sí, está listo para cuando esté, pero lógicamente esperando que los jugadores como mencionaba Luis, Sebastián Méndez, incluso eh, J. Cifuentes, Fuentes que está jugando en Los Ángeles, él no ha tenido la oportunidad, tuvo un partido no le fue regular, se podría decir y listo, se fue, entonces yo creo que Cifuentes es un jugador importantísimo, que podría tener espacio en la selección, y aún así él puede ser tercer suplente, cuarto suplente, y Johnny Quiñones está detrás de él, a mi gusto, entonces tendrá que esperar su oportunidad, y lógicamente lo de ayer sirvió, y por supuesto lo de Michael Carcelén, que como decía David no es por puertarrenia ni nada, pero Tenía, tiene sus cosas tiene sus cosas y nos da un poquito para comparar con jugadores como Paul Pogba pero asimismo, él tendrá que tener su oportunidad en algún momento, en algún momento se nos caerá uno, dos, tres soldados y tal vez están listos de ahí para saltar a la selección y tendrá su oportunidad para irse de a poco acoplando y ganarse un lugar perfecto pero eh, en resumen de lo que yo vi ayer de la selección ecuatoriana me quedo mucho con la entrega de los muchachos con la oportunidad que tuvieron todos lo que dejaron en cancha todos sabemos que eh, Luis Segovia y Marlon no son los defensores con más virtudes, pero eh, ganas, ñeque, garra, no les faltó, le trataron de dejar todo. Y, lógicamente, cumplieron con este partido que resultó ser una exhibición, lógicamente, con compromisos que se tenía, pero que yo creo que al hinche ecuatoriano le dejó un sabor... Un sabor dulcecito de que se consiguió una victoria con México, que siempre tenemos los partidos donde nos estaban ganando constantemente y le sacamos un triunfo de alguna manera. Y también que disfrutó el, el, el hincha ayer, ¿no? O sea, lo que le gusta, lo, lo pasional, dejar estar siempre viendo la tricolor es importante. Así que por ese lado también sí me quedó un poquito como lo positivo de, de la selección de ayer.
1: Francisco, cuéntanos.
3: Bueno, a ver, en los puntos por destacar, me quiero quedar primero con, con eso, más allá de lo que se pudo haber visto. La inyección de ánimo que le viene bien a la selección en un momento eh, que se viene en noviembre son dos partidos importantes. Por más que sí, los dos fueron con sus equipos suplentes, pero dada la, la hegemonía que ha venido México desde hace rato con Ecuador, pues son resultados que vienen bien. Yo me quedaría personalmente con dos nombres y consideraría un tercero como para un campamento que Gustavo Alfaro suele hacerlo. Entre Michael Carcelín y Johnny Quiñones me quedo con el jugador de Aucas, me parece que viene con más rodaje la titularidad, el hecho de que ya tuvo una previa experiencia en el fútbol europeo, eso le permite tener quizás más personalidad, más rodaje. El tema de Janner Corozo lo manejo con pinzas por, por una razón, porque pensaríamos que el reemplazante habitual sería por ahí a Ayrton Preciado, entre uno de los dos tiene que salir quién va a ir a esta fecha de noviembre. Entonces, no sé si por más que Ayrton ya está jugando en el primer plantel del, del Santos, a pesar de que no sean tantos los minutos, Gustavo Alfaro sería incoherente que si lo trajo cuando estaba en la reserva, no lo vaya a llamar ahora que ya está en el primer plantel. Y hablando de lo que mencionaba yo de los scouts en el, el tema del campamento, me parece que deberíamos apuntar hacia, hacia la delantera. He eh, visto Leonardo Campana cuántas veces ha venido, no jugó, eh, al Gulo cuántas veces lo han traído a que venga y conozca la experiencia. Es el momento de darle un lugar a uno de los jóvenes, que yo tampoco le veo que vaya a tener minutos, probablemente en eliminatorias como lo es. Yorkaev Reasco viene con buen presente en el plano local, se le puede llevar a que se foguee con la experiencia. Yorkaev no es un jugador para que explote inmediatamente, o sea, no lo vamos a poner contra Chile y que en Santiago sea el héroe de la noche, sino que vaya, admire, vea lo que es juntarse con hombres de experiencia como Ner Valencia, que aprenda algo de él, pues sí, que apuntemos hacia los siguientes procesos.
1: Hay un punto que, que, que a mí me, me interesa mucho tratar, ¿no? y, y acabar de, de toparlo Francisco, eh, primero quiero decir que yo me refiero a Johnny Quiñones, sí, seguramente entra dentro de, entra dentro de esa larga gama de, de volantes de primera línea, pero, pero Johnny Quiñones llega mucho al arco, mete muchísimos goles. Eh, mucho más que todos los volantes de contención que tenemos en la selección, incluyendo eh, a, a, a Sebastián Méndez, a, a Alan Franco, a todos los que juegan en la selección. Bueno, a Johnny Quiñones de vez en cuando yo en el Aucas le veo desbordar, siempre mete goles, llega, cabecea. Me parece que es un jugador que puede salir de, 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 de lo habitual y es por eso que, que a mí me, me llama mucho la atención. Y, y, y con respecto a lo de Alan Franco, sí, eh, estoy de acuerdo con David eh, en que en que el futbolista uno de los mejores en su posición, juega poquísimo, pero si tú sacas el partido contra Venezuela en Caracas, siempre que la, la selección le necesitó a Alan Franco, el chico cumplió. Yo no le voy a hacer nunca un partido malo a Alan Franco con la selección. A pesar de que podría ser mejor si tuviera más minutos. Y es el... uno de los jugadores de confianza de Gustavo Alfaro. Yo realmente sí eh, me las juego por por Alan Franco entrenándose en el Atlético Mineiro. Que por Michael Carcelén jugando en el medio local Me parece que sigue siendo Que sigue teniendo la vara un poquito más alta jugada, eh, Entrenándose en Brasil y trabajando ahí y, y, y los hombres de confianza del entrenador Y a, este, a esto quiero llegar con el punto Que criticamos a Gustavo Alfaro no Que no le da un minuto a Leonardo Campana Que no le da un minuto al Cuco Que lo llama Y, y a, a, a Johan Julio Que, que no, que no les pone a jugar Pero ninguno de nosotros Está en la práctica 11-11 de la selección y tú no sabes si es que el Cuco Angulo es desobediente tácticamente. Tú no sabes si Leonardo Campana no está en un buen momento anímico porque porque justamente reclama más minutos. Entonces, hay que darle el beneficio de la duda al entrenador, ¿no? de Él ve, la práctica de la práctica de fútbol es siempre a puertas cerradas y nosotros no podemos juzgar y, y, y no podemos tirarle al agua a Gustavo Alfora si es que no tenemos la certeza para criticar algo. Eh, yo creo eso personalmente y, y me mantengo, ¿no? Lo de ayer fue un partido de exhibición. Hay que hay que tenerlo con mucho tino yo, yo no, no, me, ah, no me entusiasmaría mucho con estos chicos, me parece que, que bueno, cumplieron, dejaron todo en la cancha, eh, pero eso, ese es el tema. Y, y nos nos empezamos a entusiasmar con Dior Reascos, y nos empezamos a entusiasmar con, con, con Luis Segovia, pero, pero yo creo que otra cosa muy diferente es pararse en eliminatorias sudamericanas a jugar, sea en el Estadio de la Liga, sea en el Monumental, y por los puntos, porque... Eh, Ahí donde, donde Venezuela te llega a hacer un gol como el primero de México, te quedas fuera del Mundial nomás. No es que pierdes una exhibición.
2: En cuanto a lo de Alan Franco, yo insisto en que no... Ustedes dicen que sí que cumplió. O sea, en, en el 2020 en las eliminatorias cumplió, pero no, o sea, en los últimos partidos eh, con Venezuela y con, eh, con Uruguay, sobre todo con Uruguay y con Colombia, eh, me parece que no... O sea, si bien... No le puedo criticar la falta de entrega y que, no, y que corrió todas, así corrió todas, pero de Alan Franco se supone que es un, un mediocampista que es un poquito más o sea, para finiquitar, o sea, en la, justo en la posición de Johnny Quiñones, que es el que tiene que ayudar a, fina, a las finalizaciones un poco más. Entonces, no sé si se percataron los, en, el, en el partido, sobre todo con, eh, con Colombia y con cuál con, fue con, con, con el otro que jugamos nosotros y con Venezuela, no podía justo se equivocaba en la, en la finalización pues él podía dar el pase o pegarle al, al arco y tuvo como tres en cada partido, entonces yo no, no, no tengo yo nada contra, contra Alan Franco, pero suponte, no sé, con Venezuela no digo que podemos experimentar ni darnos ningún lujo pero suponte en ciertas posiciones yo, por decirte una, una cosa, yo ahorita mi once yo lo pondría ya, sí, capaz me, me dan palo pero yo lo pondría Plata por la derecha, ya no Ángel Mena, no, no me está gustando Ángel Mena en la selección. Plata por la derecha, Janet por la izquierda, Ennery y Michael Estrada. Ese sería mi, con Moisés y Carlos Hueso, de doble cinco. Y en la, ahorita le tenemos el, el gran, el gran incógnita es del lateral izquierdo, porque ahorita sí la plena, ¿quién ponemos de ahí? Porque no sé si escucharon la rueda de prensa ayer lo que dijo Gustavo Alfaro sobre la, las amarillas. Él está dudando lo de Diego Palacios. Hicieron una consulta. Entonces, si es, que, si es que el man está habilitado, yo creo que juega de ley el man. Pero si no, yo entre Pineida y Cruz, yo me la jugaría por, por, por Pineida, la verdad. O sea, si bien es un poquito el, el problema que yo le veo al Pineida, y eso es lo que también me preocupa un poco a nivel de eliminatorias, es que tiene el, el, el síndrome este del choclo de ir a, 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 con el codo, con, con, a veces con la rodilla, y eso en eliminatorias no te perdonan, más con bar. Pero Pineda jugó a unos partidos de libertades jugó a un nivel brutal, man, con, a un, a, y contra los rivales más bravos. Entonces yo me la jugaría por Pineira. Y antes de
1: que, de que Andrés y, y Francisco nos den su criterio, yo suelto que mucho ojo que Aníbal Chalá ya está jugando, ¿no? Sí,
2: y lo dijo el para
3: Por ahí le están echando el ojo, pero todavía no está en su mejor nivel
2: pero sí está jugando pues, de, de, tiene un poquito de regularidad, ya, sé, ya, ya está de titular, yo le he yo le visto unos dos por, por lo menos ya de titular
1: Andrés eh, igual,
0: eh, yo creo que si vamos a jugar un partido importante de eliminatorias para ir a un mundial crucial para Ecuador, hay que dejarle a Gustavo Alfaro que se juegue con sus jugadores de confianza y nos ha demostrado que Franco es un jugador de su confianza entonces yo creo que sí apostaría por ahí y no arriesgarnos a Tal vez como les decía, pues el único que yo me inclinaría un poquito para llevarlo como posible recambio sería El Corozo, pero de ahí los demás tendrán que esperar su oportunidad. Me gusta lo de Janel Quiñones porque, como decía Luis, es un volante llegador, ¿no? Un volante llegador que en Ecuador hemos visto los que tienen buen juego y, y van, pero no esos llegadores que, y que tienen gol, ¿no? Así que Johnny Quiñones podría darle eso a la selección y sería importante en ese sentido, ahí comparto.
1: Francisco. Y,
3: eh, sí. Dentro de lo que dicen, es cierto que si bien alabamos a Johnny Quillones, el siguiente suplente o la siguiente persona en consideración va a ser Jackson Sebastián Méndez. Y ahora yo pongo sobre la mesa, para mí, eh, si bien se buscaron algunas alternativas y el Chavito Cruz no lo hizo mal, no hay que acudir a, al mismo problema. Yo no sé si vamos a querer a Mario Pineda para ser suplente un partido. y ¿Por qué ustedes me dirán, por qué para ser suplente? Ya tenemos jugador por la izquierda. Número 33, Piero. Y Piero hincapié lo hace muy bien en el Bayer Leverkusen, viene del fútbol alemán, no, no hay por qué hacernos tanto drama en el asunto, Piero lo haría muy bien, jugarían Félix Torres con Javier Arreaga, la pareja de centrales y nos damos por servidos, un partido es lo que necesitamos, contra Chile vuelve Pervis de Estupiñán.
1: Ah, lo, 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 polera, lo que pasa ¿no? ahí, chicos, es que eh, sí, Piero Incapié cumple. El otro día me, me, me di a la, a la labor de verlo y sí, es, es, es impecable. Pero yo creo que con Venezuela el gran problema con, con esta ausencia de laterales es que, hijo de madre, tenemos que atacarle y tenemos que ganarle. Porque te aparece este muchacho de apellido Bello y, y, y te pinta la cara nomás. Entonces... Yo no creo que Piero Incapié sea, si bien yo te firmo, porque estoy de acuerdo contigo con que Gustavo Alfaro lo va a poner, pero no sé si yo estoy completamente convencido con eso, porque te repito, a Venezuela hay que atacarle, y esto de ponerlo a Piero Incapié como lateral derecho es como cuando en algún equipo, ¿no? en liga, le ponían a Santiago, Mora, a Santiago Jacome a jugar de lateral, o cuando en el Deportivo Quito lo ponían a Isaac Mina a jugar de, de lateral, yo creo que te van a cumplir, pero no sé si es que necesitamos que cumpla. Necesitamos que haga la diferencia. Entonces, por ese lado, yo sí creo que, una, o me lanzo por la línea de tres y me juego con un volante que no defienda nada y ataque, o dos, eh, la única opción para mí es Mario Pineda, porque qué pena con el Chavito Cruz, es un bacán, es un buena onda, contesta en redes sociales, le cae bien al hincha de liga, pero pero la pena que ni él ni Andrés del Pueblo López eh, realmente no, no veo el nivel, no veo lamentablemente el nivel de selección que, que uno necesita. Si nosotros en, en, en eliminatoria sudamericana somos tan despiadados, y, y perdónenme con los colegas que, que se vayan a ofender, tan torpes de criticarle a Pervis Estupiñán, yo no quiero saber lo que va a pasar cuando cuando juegue un chico como como Cristian Cruz en ese puesto, si somos tan torpes de criticarle a Pervis Estupiñán, que rompen las estadísticas, que es el que más juega, que es el que más rápido, que es el que más centros levanta, a veces mal, o, o la mayoría mal, bueno, pero es el jugador que llega, no es una aguja que está punzando ahí, y, y, y nosotros tenemos la, 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 la concha, de, de criticarle a Pérez de Estupiñán. Entonces, yo no veo más alternativas que o Mario Pineda o, o te juegas por Piero Incapié o, o nada.
2: Así quedó claro. Yo lo de Piero, me gustaría más que se vaya a financiar igual como Back Central pero como, como dice Luis, intuyo que Alfaro se la va a jugar por esa así con Argentina ya en la primera fecha se la jugó con... Eriferá de lateral derecho. Ahora con si está jugando en la Bundesliga, ya el se la juega por eso. Pero la verdad sí me gustaría más Pineira, sí ataca Pineida. El problema, el único problema de Pineida para mí es eso que golpea. Porque no es, 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 es malo eso y en eliminatorias es súper peligroso, más con el VAR. Pero como dice Luis, tenemos que atacar, o sea, con Venezuela en, en este partido empatar es medio ya despedirse del mundial, y sin ser exagerados, ¿no? porque de ahí nos toca con Brasil y con Argentina acá. Entonces este partido es el pro, prohibidísimo perder. Y no hay que atacar. Y claro, lo de Aníbal Chalá también podría ser una, la verdad sí, sí podría ser una inter, interesante opción. A mí siempre me, me pareció un, un, gran jugador, un gran jugador por ahí, sobre todo cuando estaba en el Nacional, en la liguita un poco bajó el, el nivel, pero si lo retoma, yo, yo creo que también se sí, sí le puede pelear, pelear a Pinayda. Hay que ver, hay que ver cómo, cómo llega a este, en estas dos semanas. Pero hay que ver también cómo llega Pineda, ¿no? que no se vaya a lesionar. Han estado muy cargados los, los, los jugadores de Barcelona.
0: Sí, es, una, es una gran incertidumbre justo lo del lateral izquierdo. Y yo también pienso, le doy vueltas y mi opción sería igual Mario Pineda. Me encantaría que con más minutos sea también Aníbal Chala porque yo creo que sería la opción en el caso que no esté el Chiqui y Pervis. Pero conociendo a Gustavo Alfaro se la va a jugar con Piero Incapié, en el sentido de que Gustavo Alfaro también en unas declaraciones después de que eh, nos costó ese partido contra Perú, dijo que aprendió que no tenía que lanzarse como muy al ataque, dijo pensamos que como somos locales podemos atacar sin importar el rival y todo eso, y luego bueno, Perú nos pintó la cara aquí lamentablemente, por supuesto en un muy mal partido de Ecuador, pero... En ese caso yo creo que Gustavo Alfaro por seguridad y por lo que le puede brindar Piero hincapié en cuanto a defensa. Por más que no ataque, yo creo que se va a jugar con él, aunque lógicamente lo que necesitamos es hombres en ofensiva y por supuesto que nos ayuden a abrir la cancha en ese sentido. Así que será una gran incertidumbre que veremos cuál será la decisión de Gustavo Alfaro, pero en mi caso también yo creo que me jugaría con, con el esquema habitual de Ecuador y con Mario Pineda en ese lugar y habría que tranquilizar un poco para que justamente lo que decía David no vaya a cometer uno de esos errores que lo hemos visto en algunos partidos donde nos podría dejar con 10?
1: Francisco.
3: Para cerrar este tema me mantengo firme, debe ser piringa hincapié eh, Sí he visto unas predicciones yo de él en, en el Bayern Leverkusen hace tres jornadas atrás destacaban un carrerón que pegó por la banda más de 35 kilómetros por hora, entonces llegada sí si tiene. No creo que se vaya a quedar estancado lo que me, me daría lamentar, porque sí preferiría, en último caso, Plan B, Mario Pineda, por sus condiciones. Lo que lamentaría, y seguramente quien nos, nos ven, y ustedes, es que de pronto vaya a amar el Chávez, ¿no? Ahí sí diríamos, caramba, ¿qué pasó?
2: ¿Sabes? Eso te iba a decir... ¿A, ¿Sabes, que,
1: no me... ¿Sabes que no, no me disgustaría para nada el tema, y, y antes de cerrar con, con este punto, quiero plantearles otra otro otro punto de opinión y, y, y la posibilidad de jugar con un lateral a perfil cambiado eh, mucho ojo que Mario Pineda no es zurdo no juega por, no. por izquierda derecho. pero él derecho. es un lateral derecho y yo me acuerdo con, con Barcelona no cuando se lesionaba Pedro Velasco Mario Pineda pasaba a jugar por lateral derecho será nice. será que Ángelo Preciado tiene esa esa posibilidad mm. tiene esa eh, esa destreza de, de, de jugar a perfil cambiado Y, y definitivamente Si nos est estamos enfocando En el, en el pobre Piero Incapié y, y Gustavo Alfaro Por ah, o ves razones nos, nos llega a ver este programa Está cagando de risa y dice Pero muchachos, ni lo uno ni lo otro No se desgasten porque le voy a mandar al chico que juegue por allá ¿Habrá algún futbolista Con, con esa capacidad de, de jugar a perfil cambiado?
2: A Angelo no le veo yo Personalmente Angelo, Tuvo participación
3: tampoco. ya como lateral izquierdo. Tuvo dos... Tuvo creo que los dos partidos o cuatro internacionales del Independiente Campeón de la Sudamericana. Eh, yo recuerdo justo los dos de la Truhuelpa contra Unión y contra la Católica antes de que sufra la, la lesión que le tuvo más de seis meses. Uno o dos partidos jugó a perfil cambiado.
2: Pero yo jugó. No tienes... Seguro, eso no me acuerdo bien, ¿no era Carlos Cuero por ahí por la izquierda? No, Y lo que les iba a decir... recordarán
3: que Carlos Cuero salió hace rato de, de Independiente del Valle. Es más, eh, sigan conversando, voy a, a indagar bien, porque estoy convencido que... El level, que, el se lo que les
2: el nivel Lo que les iba a decir, si es que llega a plante, Porque como dice, también lo, lo planteaban de que capaz por lanzarse mucho el ataque con Perú nos costó al local, si es que llega a jugar otra vez con línea de tres. A mí la plena, la plena, no me sorprendería y no, 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 no especularía nada si le llama a Alan Minda, la verdad, para probar ahí como carrilero izquierdo. ¿Ustedes qué dicen? Muy pronto. Además,
0: yo, yo creo que muy pronto y porque Alan Minda no creo que va a cumplir o sea, ofensivamente muy bien, pero defensivamente no creo que le va
2: a cumplir lo que necesita Gustavo en línea
0: y, y pensando, ¿sabes qué? También en lo de, en lo de lateral. Eh, más que Ángel Preciado, yo preferiría como que Bayron Castillo mismo. Bayron sí, Castillo creo que claro. maneja mucho mejor sí. la zurda que Ángelo Preciado, y en todo caso me juego por Bayron Castillo por la izquierda y Ángelo por la derecha, si es que el caso que Gustavo Alfaro se jugaría en ese sentido con un lateral de oficio, con perfil como decía Luis Cambiado, creo que Bayron Castillo podría cumplir mucho más como lateral izquierdo ¿Y, y,
1: y Jackson Rodríguez del Emelec? También
0: yo no le veo para que está en la selección actualmente, o sea creo práctico, que ¿no? sí.
2: Es que sí. le, le, le atacan fuerte y, y sí le hacen daño, la verdad. No, no define tan bien, pero bueno, no por nada están donde están, no. Pero claro, yo preferiría lo que dice eh, el Byron Castillo por la izquierda y yo sí me la jugara. Si es para atacar con el con el Mali Ángelo, uff. Sí, Dos sí, y,
0: y de Byron, como te digo, o sea, si, si alguna cosa pensaríamos en lo del perfil que es complicado, Byron hasta ha hecho goles de zurda. Entonces yo creo que maneja muy bien también ese perfil eh, dentro de lo que cabe, por supuesto y sí sería una muy buena opción, justo como lo planteaba Luis en el sentido de que tú podría utilizar un lateral cambio, yo creo que sí y sí, en, en lugar de Jackson, por ejemplo, yo ahí sí me jugaría en cambio por Aníbal Chalá, porque creo que Aníbal Chalá por lo menos tiene un poquito más de experiencia y todo y, y el muchacho por más que esté en buen momento, creo que es de los jugadores justo que discutíamos un poquito de, de que todavía no está para, para estar en, en partidos tan determinantes como eliminatorios
1: Francisco
3: me parece que estamos ya hablando sobre lo mismo lo mismo y lo mismo eh, ¿qué acabó, tu, ¿qué acabó
1: la bubleada? Me bubleada? un ir?
3: partido me, 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 jugó Angelo Preciado eh, jugó en el segundo tiempo cambiaron de perfiles a jugar un partido
2: ya ves.
1: bueno eh, cerramos este tema con, con la conclusión de que bueno preocupaciones hay sí, pero, pero opciones también hay eh, le hemos dado la vuelta a, al tema y tenemos jóvenes, tenemos experimentados, tenemos improvisados y, y tenemos a perfil cambiado, entonces, bueno, eh, dentro de la desgracia opciones hay y opciones que, que han ido saliendo de, de esta conversación y de, y, y de pensarle, yo no sé... ¿En qué va a terminar lo de Gustavo Alfaro? Yo, yo, me juego con que con que Piero Incapié va a terminar jugando en esa posición. Pero bueno, lo importante es que es que hay alternativas, hay alternativas y, y, y el mundo no se acaba. Y como como lo decía alguno de ustedes, eh, es un partido, es un partido y, y ya volverán los, los, los habituales para, para el siguiente partido. Eh, chicos, no sé si nos vamos a una posita de unos 30 segunditos y volvemos para el segundo al segundo bloque en donde bueno les anticipo de antemano que que, que Francisco Chávez se, se va a ganar el cariño de, de, de mucha gente De mucha gente, porque, porque bueno, ya lo van a ver Bueno, eh, regresamos, nos hemos, hemos tomado un, un, un sorbito de agua Y, y volvemos a, a un tema que, que nos ha llamado poderosamente la atención que me, que, que me ha gustado discutirlo, aunque bueno Como les decía, vamos a, a, a seguramente a caerle encima a quien, a quien lo propuso y tiene que ver con el con el tan afamado superclásico capitalino. Eh, en el equipo fútbol Ecuador. Punto, a él quien, quien, nos, quien nos diga por qué cree que este partido ya no es un clásico. Yo personalmente creo que es una locura, de, de verdad les digo. Y yo creo que, que los clásicos se respetan. Y, y mucho más en tiempos en que queremos que todo sea clásico, juegan el Delfín y el Manta y es el clásico Manavita y, y estos dos equipos no han jugado ni 100 partidos, juegan Católica Técnico y es el clásico de las universidades y, y, y Concha de la Lora, el clásico de las universidades, no le veo por ningún lado y luego juega cualquier equipo y, y le buscamos la forma de que sea un clásico. Yo entiendo que las empresas de televisión necesitan vender su producto, pero eh, un poquito de creatividad diría yo, no, o sea, no tenemos que, que decirnos que, que, el, que el Guayaquil City con el 9 de octubre es el, el clásico joven del fútbol guayaquileño, ya, dejémonos de, deje, dejémonos de vainas, pues muchachos, eh, y en esa virtud y, en, y haciendo esa reflexión, yo sí creo que los clásicos se tienen que respetar. Así como algún, en el primer programa hablábamos de la importancia de los equipos tradicionales del fútbol ecuatoriano, de lo doloroso que es no tener al Club Deportivo El Nacional, al Deportivo Quito, a la Liga de Puerto Viejo, al Centro Deportivo Olmedo, nos contradecimos cuando nosotros decimos que la Ocas Liga ya no es un clásico. Entonces, bueno, en este en este punto sí, yo voy a respetar la opinión y quiero que, eh, que Francisco, que es quien propuso eh, hacer este debate, nos diga por qué, por, ¿por qué carajos mejor dicho
3: <risa> eh, y listo muchachos eh, para mí bueno, o sea yo no dudo que el Aucas Liga, Liga Aucas es un partido muy tradicional muy querido aquí en la capital pero si sí pierde ese tinte de clásico y esa forma de perdido menos porque si vamos a comparar con otro tipo de encuentros, por lo menos uno espera que entre cada vez que se encuentran hay una paridad que a lo largo de los últimos años por lo menos eh, ocurra, como pasa en otros lados, España, Argentina, Brasil, qué sé yo, el uno se llevó la liga, el otro se llevó la copa, los dos vienen disputando liguilla, los dos vienen haciendo torneos internacionales decentes, presentaciones aceptables, entonces, si vamos por ese lado, yo no quiero ser malo con la hinchada de Aucas, Aucas de equipo muy querido, muy bueno. Pero venimos años de años de años de años eh, con el AUCAS siempre como el menos favorito. Con el AUCAS con el plantel más discreto. Con AUCAS que,
2: po
3: que poco o nada puede ofrecer. Entonces, ¿de qué sirve llamarlo este tema de, de clásico si ponemos a Liga como el favorito? Liga viene siempre, va a mandar, va a mandar, va a mandar. Cuando no gana decimos, bueno, sorpresa pero no hablamos en los últimos años de paridad entre, entre equipos, más respetando el contexto como te digo, o sea no, no vienen siendo equipos como que wow, es que el Aucas viene de ganar la primera etapa y entonces para Liga es crucial ganar el partido el día domingo porque aspira a lo mismo para verse con su eterno rival en la final
2: David. Discrepo con lo que dice Panchito de que, en, en, o sea, como que hay un, una tendencia que siempre gana Liga en los últimos partidos. No, en los últimos años, Aucas le, 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 le ha arruinado la fiesta. En, en, y en cuanto a no disputar nada importante, en el 2019 disputaron la, la semifinal. ¿Qué pasó, Panchín? No bueno, ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? Llegaron, no, sí, ah. se
3: me a disculpar, llegaron igual a jugar una copa Pepsi.
2: No. Liga llegó con no, su y aparte... sí lo pasó.
3: Y por qué te digo porque en el partido más importante, justo el que mencionas, semifinal, que Aucas tenía todo con su gente y Liga llegó por la puerta de atrás a los playoffs. Liga hizo tres Pero, en sí. el sur, un baile, un paseo.
2: Pero ¿y el cual, ¿cuál fue el partido que llenó? La, la, la última vez que se llenó el Rodrigo Paz antes, antes de un Barcelona, ¿cuál fue? Con, con el Aucas si sí, para la gente es importantazo suponte vos vas al sur, es importantazo para, para el, no digo lo, la gente de la tercera edad, pero también los de la mediana edad, para mí es importantazo el partido Aucas, te da ganas de ir a verlo, si hay un partido que da ganas para mí de ir al estadio, es una Aucas Liga, la verdad y también con el Nacho me gustaba, el, ese es un clásico que mi año que jugaban en la sur 20 de, del Quito y de la Liga, para, para el Man, siempre los, los partidos contra el Nacho eran clásicos Para mí con el AUCAS sí es clásico, por más que no. Obviamente el AUCAS no... No, no, no está en sus mejores momentos, ¿no? Y siempre está irregular y todo, pero suponte el... que este domingo se juega la clasificación a Sudamericana y la liga, la liga se juega en la clasificación a la Copa Libertadores. Esto esa... que le capaz le hace pasar mal, el, el AUCAS le hace pasar mal a la liguita, para que veas, y cuidado por mufa, vas a ver pancho. No, no,
3: si no es mufa, Félix. pero si vamos por ese lado, rivalidad. Sí, Andresito, antes de, de yo seguir con mi punto. Ando
0: ahí. Pero, sí, sí, pero bueno, yo un poco entiendo el punto de Francisco en el sentido de que eh, Liga Deportiva Universitaria pelea siempre por el título y Aucas eh, inicia los torneos como que va a ser uno de los grandes animadores, lo hace, pero cuando... Y un poco ahí. Y... Eh, eso es lo que un poco podría decir que pierde ese valor, pero yo creo que un clásico en este caso un superclásico como tradicional no va a perder el valor, no pierde valor ni va a perder el valor nunca y exactamente David topaba el tema de lo importante que es para la gente, para la hinchada, para quien ve y disfruta del fútbol y la gente tú le puedes preguntar y nueve de cada diez hinchas de Aucas te dirán si no son los diez te dirán oye el Aucas Liga yo lo espero con ansias porque quiero ver porque quiero ganarle la Liga siempre Tal vez no le quiero ganar ni siquiera a Barcelona o a Emelé, pero a Liga le quiero ganar. Y eso ya le da un poco de ese tinte de, de, de clásico, ¿no? Y viceversa, para Liga es exactamente lo mismo. Es una tradición. Eh, aquí en Ecuador muchos hinchas, como en el mundo, eh, los hinchas eh, se hacen por la tradición que vienen siendo los abuelos, los padres, los hijos. Y esa tradición mismo se transmite en este tipo de, de lo que es clásico. Ahora, si bien no se puede comparar a nivel de lo que es títulos, plantillas, inversiones, lógicamente que eso va un poco a la parte más, se puede decir, técnica y todo, pero pongámonos en lo que es el corazón del hinche, en lo que es de el hinche, el, el verdadero fútbol, ¿no? Para el hinche es un clásico y se lo vive como un clásico, y si bien ha habido partidos en los que lógicamente no se ha llenado lo de estadios, y como les digo, eso ayuda a que, que, que pueda haber este pensamiento, como dice Francisco, de que se ha perdido el valor y que ya tal vez ya no lo es, porque ya no está como que los dos parejos lo pueden pelear o ser eh, cotejas en este caso, lógicamente es algo que, que tradicional, que se que tiene un respeto y como escuchaba yo mis compañeros el debate que tuvieron de los equipos tradicionales, Liga seguro extraña mucho a Deportivo Quito y extraña al Club Deportivo Nacional, a esos partidos inolvidables que todos nos acordamos y que, 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 que los extrañamos también yo creo, desde fuera, de eh, viéndolos desde de afuera extrañamos esos duelos inolvidables donde la gente se apasionaba y esperaba con ansias, ¿no? Prefieren mil veces, prefiero ver un, un Liga Aucas que un Aucas 9 de octubre que un Liga 9 de octubre entonces, todo eso hace que que sea lógicamente un clásico y que no, va, no pierda vigencia. Lógic, cuando estuvo Aucas de sus ocho años fuera de la Serie A, se le extrañó mucho y cuando volvió, lógicamente volvió ese partido tan tradicional como, como es este. Pero también comprendo un poco el punto de mi compañero para no le dispare tanto a los hinchas del Aucas, Francisco, por favor. No, y
3: yo, si yo, no estaba contra el hincha no, de yo, Aucas. Yo, yo,
1: yo, no, yo no le comprendo nada, hay un ratito, orden, orden. <ríe> a ver, y... Y, y, como dice, y, como, y como dice el David, o sea, ya pórtense en serios O sea, ustedes saben cuántas veces, bueno, le ganó este fin de semana, pero ustedes saben cuántas veces Huracán le gana a San Lorenzo. ¡Nunca! ¿Y saben cómo se le celebra a San Lorenzo Huracán cada vez que le gana? Se les claro, moja vale. mal. Chicos, y, y me baso en el otro punto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene Marcelo Gallardo dirigiéndole a River? Va una década, va un poquito por ahí, ¿no es cierto? Y en todo ese tiempo Boca uno si no me equivoco, le ganó dos partidos de River. Todo lo demás River le pasó por encima a Boca. Y, y, y entonces, porque no hay rivalidad y porque River siempre le gana, ya no es clásico. Pónganse en serio, chicos, en serio. No, pero, pero veamos o sea, si pues por madre. ese lado,
3: veamos lo que ha jugado Boca y pero, River.
1: Pues, ¿hace, cuánto tiempo, ¿Hace cuánto tiempo el Sporting de Lisboa no le gana al Benfica? ¡Nunca! Entonces el Sporting de Lisboa no sirve. No, pues muchachos, la historia hay que respetar Y, y, y los hinchas de Laucas Aunque aunque estén viejitos Y, 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 y aunque no les paremos Mucho a bola y aunque no tengan La prensa que tienen el Pero equipo y la está. liga pues Son de equipos que tienen prensa Hasta para hacer amarillismo, aunque Laucas No tenga la prensa de estos dos equipos El hincha de Laucas El hincha de Laucas vas a ver lo que es Este fin de semana y, y el año pasado le, 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 le golearon a la liga y, y todo bien y lindo El clásico, el superclásico yo, yo sí creo que, que, que en este afán de, de, de querer pragmatizar el fútbol nos estamos olvidando un, un poquito de la historia. Y, y no me digo que nos pongamos románticos, pero pero yo te digo y, y te repito, mi querido Francisco: eh, pregunta al hincha de San Lorenzo si no le gusta ganarle Huracán y eso que le ganan siempre.
3: Obviamente le va a gustar, pero mencionando el, el, el episodio Boca River, por lo menos se ha encruzado en cruzada de instancias importantes, pues semifinales de Sudamericana, no final de Libertadores, semifinales de Copa Argentina, final de Supercopa Argentina o sea, siempre se dio un título, huracán, ¿cuándo no, juega este? no se pusieron pues a pelearse la copa que la institución financiera dio, y bueno más allá del día domingo, del día domingo ojo que va a haber dos hinchadas y que estamos con un aforo limitado, en los mismos duelos de semifinales que David mencionaba de Liga Pro, los dos encuentros no se llenaron sí. los los aforos, no fue un estadio abarrotar. y con todo el respeto, o sea, por más que ustedes me apelen al romanticismo de que sí, que Huracán gana de vez en cuando, de que por ahí otro rival, no puede ser que tu rival te lleve 88 victorias contra 42, y no puede ser que el tiempo que estuviste de ausencia, hubo otros equipos que se ganaron la rivalidad, la rivalidad y muy justamente Deportivo Quito el nacional, muy buenos partidos protagonistas, vibrantes Deportivo Quito peleó título, le tenía contra el cuello a Liga de Quito se peleaban campeonatos, para Liga era meritorio, el 2011 el último año que ganó Deportivo Quito gran premio, festeja y recompensa para Liga que esa segunda etapa le quitó el invicto entonces tienen que ir las cosas a la par por eso, no sé, eh, justamente tengo ¿verdad? la opinión de Jesse Constante, dice. Aucas vs. Liga hace rato dejó de ser un partido clásico. Rivalidad muy venida menos desde la década de los 80 y 90. Un partido clásico puede perder vigencia. Por citar un ejemplo, en Chile era clásico Colo Colo, Colo contra Magallanes. Ese partido ya hace años ni se juega. No, no, no se juega el Colo
1: Colo eso Magallanes. Eso debe ser pero... familiar,
3: su hoyo, no, es, es uno de nuestros seguidores. No sé si será hincha de Liga, hincha de Nacional de Barcelona. Pero vamos por ese mismo lado. O sea, Barcelona-Emelec, ¿por qué es tan atractivo? Por el margen sí. reducido que hay entre quién ha ganado más partidos. Emelec ha estado tan cerca siempre de superar a Barcelona y no lo consigue. Pero por ahí estamos parejos. Han jugado una final y los unos dicen 5-0. Entonces, ¿qué me va a decir el hincha de Laucas? pero en el 2004 les hicimos cinco con el team Delgado y cuatro en tu casa. Gran mérito, ¿qué pero, ganaron eh, ese año? ¿Qué lograron ese año? A la
2: cada que se le ocurre le gana la liga, puede estar peleando el descenso, puede estar ya descendido, igual le, 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 le complica la vida a la liga, porque suponte, claro, o sea, si comparamos con Boca-River, no, no se compara, pero Nueva Chicago Vélez hace cuánto no se juega eso y eso sigue, sin, se siguen ahí puteando en Argentina las barras, si le, el, el espíritu se guarda, suponte el un liga quito que juegue en un grupo de jugadores retirados, de ley te convoca aunque sea unas mil personas, yo creo, ¿verdad? la verdad.
3: Y yo te digo, desde que recuerdo así, clarito, de los pocos Aucas Liga que se han llenado en el último tiempo fue Recién el, nomás. El, el primero en el sur cuando Aucas y Liga volvió el Aucas de la Serie B como vicecampeón. Partidos con buena presencia de público, sí repletos a reventar, se agotó la taquilla un día antes o dos horas antes del partido, no eso ya, cuando... Eso ya Lo cuando...
1: cuando el laucas de Enrique Vera, René Yita Agustín Delgado, Renan Calle, eh, el Potro Figueroa, le metió seis a la liga El Chisogrado yo como periodista, porque era borde de campo además, era, 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 era reporterito de, de ese trabajo feo en lo que uno se quema el sol. Yo tuve que entrar al estadio tres horas antes porque se reventaba el estadio de Chillogado, se reventaba la caldera. Y no sabes, Panchito, seguramente tú estabas bien chiquito porque yo tengo 39 años. Vos estabas bien chiquito. Eh, no sabes cómo disfrutó el hincha de Laucas de esa goleada. No y, 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 lo, y, y otra, yo estaba a 10 metros de Don Rodrigo y de Esteban Paz y no sabes las palabras que decían y el, y el fuego que votaban, si es que hablamos luego, luego, tú me presentas la hipótesis de que es que no se llena brother Francisco, la hinchada de la liga es novelera pero mal, solo llenan contra el Barcelona, jueguen contra el Emelec, jueguen contra el Quito, jueguen contra el Nacional, jueguen contra el aucas la hinchada de la liga no llena el estadio el de plano Ocas,
3: cuántas personas pone se llena solo contra el Barcelona semana. y cuando
1: le dan entera la General Sur, porque después ya le daban solo la mitad y, y, y nada, no se llena esa vaina. La
2: liga no, hombre, no te llena el Casablanca para una aucas Liga, ¿qué estás hablando? Sí, Aparte, <risa> que, sí, tú, lo, sí, lo claro. que dices que no se llenaron en las semifinales es porque tampoco se respetaron las tradiciones en gol TV, si le pones en Quito a las 8 a las es difícil que la gente vaya chillo gallo. Es un frío tenado, o sea, es que la, en cambio cuando le pones a las 12 la gente se motivaba duro, ahí en blanca sí iban, no digo que se, llena, se llenaba en Chillogallo, pero sí iban más que cuando les pones a las 8, pues ñaño, es un horario horrible, o sea, para la gente, digo, para ir. Bueno, para, ir, para los, ver El horario claro,
3: discutido lógicamente es agradable para el que se quede en la televisión, pero entonces, ¿qué ¿Sabes? vamos a decir el día domingo si es feriado? O también nos vamos a la playa todos y ¿sí? por eso no, que va
2: mucha no gente. se
3: junta el 50. Yo te soy honesto, no sé si se completará el 50 no, no de la
2: forma. Pero es que son las 8 de la noche.
1: Y, y, y encima más después de que el independiente te mete ese baile, ya con qué ganas vas a pagar 13 dólares.
2: <risa> claro, ya la plena, ya la, ahorita sí ya se perdió la ilusión. O sea, no, 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 eso.
1: And, punto... Andres, Andres, Andresito lo veo lo veo, lo veo, lo veo ahí, lo veo ahí, le veo ahí pensando, pensando un montón de cagadas en la cabeza y creo que quiere decir algo.
0: No, no, es que el punto de la, de, de la motivación es eh, por el partido, ¿no? Lo que decía David y también Luis. Es lo que rompe esa comparación entre los equipos Que tú puedes decir, sí, el uno ganó los títulos internacionales el Multicampeón ecuatoriano, el otro no ganó un título nacional Pero ese, eso, querer ganarle siempre, creo que ya lo vuelve diferente Y festejar ese triunfo Como decía Luis, contaba este, esta goleada que tuvo Auca sobre Liga Y así mismo Mira, ahorita está liga, en, en el momento en que le, 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 lo dejaron noqueado, pero Aucas quiere patearle en el piso, quiere patearle en el piso, dejarle la victoria de una vez, y para acordarse, ¿sabes qué? Tú ya dejaron fuera de la etapa y encima yo te metí cuatro goles. No se van a olvidar nunca de eso los hinchas de Aucas y sucede. Entonces, es lo, lo especial que lo hacen en este caso a los hinchas de Aucas, que podemos decir que, que un poquito, en el caso que, que menciona Pancho, en el que no se puede llenar el estadio y todo eso, ¿de qué En este caso ya sabemos por lo que pasamos actualmente pero en otras ocasiones puede haber mil motivos por los cuales no se llenaron el estadio pero cuando caminamos en la calle cuando nos encontramos un lunes después del domingo del partido y hablamos con la gente vas a notar que el hincha de Aucas si es que le ganó a Liga va a tener un semblante diferente y viceversa Con
2: un consuelo ganar un partido La, prioridad, sí. debe ser, la
3: prioridad debe ser otra es que no o sea, si vamos por ese lado. Pero es que no es que esos
2: son los títulos del el, auto. El, con, en el, consuelo de,
3: el consuelo, con todo respeto al hincha de liga también. El consuelo. Señor, señor Chávez. Venimos y, y de mal momento, entonces. Le, le, le
1: digo una cosa, señor Chávez. Con, con sus argumentos, usted no solo está, 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 está ganándose que, que don Rodrigo Paz y don Gonzalo Ripalda le jalen de las patas hoy noche, sino ¿verdad? que es, está usted acabando con clásicos a nivel continental, porque. Señores de hinchas del Deportivo Cali de Colombia, dice el señor Chávez que como ustedes no han jugado una final de Copa Libertadores y hace rato que no clasifican, ya no es clásico con el América. El Deportivo Cali versus el América de Cali vale tres ataderos eh, a partir de las reflexiones de mi, de, de mi querido señor Chávez. Señores de Belo Horizonte, como el Cruzeiro está en la Serie B, el partido con el Atlético Minero ya no vale, ya no es clásico. Usted además de además de ganarse, que le, que le jalen las patas hoy noche los los, los los patriarcas de nuestro fútbol, está exterminando con los partidos clásicos de, en el continente.
3: Pero vean hace cuántos años esos partidos sí han ganado protagonismo. América, ojo, tanto tiempo que le costó volver de la Serie B ya fue campeón en Colombia otra vez. Los, con todo o sea, respeto a, a, a la directiva de Aucas. La directiva de Aucas nos tiene todos los años. Es que este decías, el Aucas está para campeón, para la Copa Libertadores. Hoy son octavos, se pueden quedar afuera. Pues. Y en el año que dijeron que iban a ir a la Libertadores, el muchurrona recién ascendido les quitó el cupo. Y
1: si vamos igual pero no que lado, la,
2: claro, sí, la dirigencia de Aucas
1: le, le venda humo no le quita historia. pues sí, sí,
2: sí.
1: Claro, pues el, 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 doctor, el, el doctor Montenegro se sacó la chu escribiendo un libro hermoso del Aucas y usted está rompiéndole y metiéndole la chimenea. Que le vendan humo, que le vendan humo no quiere decir que no valga o que, o que le quita la es que el equipo ya mejor se cambie de uniforme Porque está huevada ya no es clásico Que fue bien rosado contra
3: la liga No, si sí, nadie dice que está malo Y lógicamente yo creo que más allá A quien no le gusta ganar un partido con tanto En juego Pero vuelvo, repito, o sea no nos podemos quedar Con el consuelo, así como decimos Y yo lo mencionaba eh, Si los unos ...no pueden quedarse solo con el es que les goleamos hace tantos años... ...pues los otros tampoco pueden decir... ...es que yo en el 2008 fui campeón y que, que este otro te, te di... ...no, se construye en el paso del tiempo... ...año tras año, década tras década... ...y lastimosamente, si vamos a la década... ...Liga le ha, le ha barrido Aucas... ...ojo, Aucas ha ganado sus partidos, pero... ...en lo que ha logrado Liga llegar a finales... ...clasificaciones internacionales, pases octavos de final... Aucas por lo menos, o sea, que consolide un proyecto como el de Católica para que me digan que va a ser constante peleador y que tiene atractivo los clásicos. Vuelvo y repito, es bonito encontrarse con sorpresas, es lindo que quizás Aucas gane un partido, pero todos los años vamos a un tal partido, Liga Aucas, y aquí lo ponemos como favorito de entrada, a Liga.
2: Yo no, <risa> nadie hace los clásicos eso, oye... En las casas de apuestas no hacen eso. No, pero sí, o sea, sí tiene un punto el, el Panchito en que Suponte, el clásico, cobraría una... como que reviviría, entre comillas, si es que el Aucas Suponte llega a ser campeón un rato. O sea, la plena que sí, sí. O sea, compre, Comprendo el punto de, de Panchito, pero no es que se lo va a borrar solo porque no, no gana nada Aucas. Si para Aucas es el, el título ganarle a la liga. Y eso también pasa en todos los, los clásicos del mundo. En Alemania... ¿Cuándo se le gana al Bayern de Múnich? Nunca. O sea, es un accidente cuando pasa eso, más en los clásicos, pero lo celebran bravo igual. Pero no, o sea, claro, tiene su punto el panchito en lo que si el Aucas ganar algo, fuera más importante el clásico, pero no deja de ser importante y no va a morir bueno, el clásico. Y por ese
3: lado, ojo, que Aucas tú le pido que entonces vote la, la casa por la ventana el próximo año y
2: ¿Perdes?
3: se pase. Pero sí, quizás por lo ¿no? menos que lleguemos a que sea, el siguiente año a un partido y que digamos, wow, Aucas casi Liga se van a enfrentar, el que pierde de los dos quedó fuera por la etapa eh.
0: Vivimos en una actualidad en la que yo creo que todo el mundo se ha vuelto resultadista aquí, o sea, si no ganas un título no sirve nada, o sea, si no ganas un título quema el uniforme y quema el sello del equipo entonces tampoco creo que es así, o sea como decían, si hay que respetar a los equipos tradicionales, que durante años construyeron tanto, que nos dieron tanto y dieron el fútbol a nivel nacional continental y mundial, y por supuesto y, y creo que no quiero ofender a las nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones ahora quieren ser hinchas de un equipo ganador, pues si no te gana el equipo me voy a otro equipo, y si es que eh, tus papás te inculcaron, o tus abuelos te inculcaron ser hinchas de un equipo, y cuando ya después tú decides ser de un equipo, y dices pero este no ganó nada, y se cambian a otro, entonces yo creo que un poco se ha perdido eso, y por ahí es donde va el querido Francisco con su punto de que ahora si no ganas nada, ya no puedes competir, o sea, mejor ya retiremos nomás. Bueno, <risa> chicos,
1: <risa> Vamos, vamos, vamos cerrando este este, este, este tema chévere, bacán, con que le voy a, le voy a hacer una, un par de reflexiones a, a, a mi querido Francisco. Yo creo que Aucas llega en el mejor momento que Liga este partido. Eh, cuidado le gana el Aucas, el Barcelona gana y, y la querida Liga se queda fuera de lugares de Copa Libertadores para, para que veamos la trascendencia del partido, a ver, si, a ver si así le parece clásico. Y, 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 la, y, la, y la, otra, la otra reflexión que que yo quería, quería hacer, ¿no? Eh, yo sí creo, yo sí creo realmente que, eh, que no tenemos que ser tan, tan, tan alegres con este tema. O sea, de verdad, yo sí creo que el, el clásico, el superclásico capitalino por historia, por la fundación, por linchada, eh, por todo lo que representa Sociedad Deportiva Oco, sí, sí sigue siendo sí sigue siendo un clásico y... Y bueno, ¿no? eh, eh, estuvo muy muy bonito el debate, estuvo estuvo muy chévere, pero le, le digo, señor Chávez, no sé pedirme permiso para irse a Casa Blanca a ver aucas Liga. Eh, se va el señor Espinosa, usted lo trabaja, porque para usted no es clásico, entonces en la casa se me queda tranquilito ahí, sí. eh, viendo el partido pues que, no, que no le importa.
2: Hay que respetar la historia.
1: Húmedo, eh, y más
3: antes de seguir con la conversación, muchachos, dice el Club Atlético Chaco... Forever fue fundada en 1903, equipo tradicional Argentina. En el presente juega el Torneo Federal A. En los 70 animó el Torneo Nacional de Argentina. Aquí dan el caso de alguien de un club que fue animador y que vean ahora, lastimosamente, el paso del tiempo ha hecho que esté en el olvido.
2: Ese es tu primo también. No, es la, no, es la, tira, no. No, Saludos. Saludo.
1: ¿Al, algún día Chacaritas va a volver a jugar en Serie A porque es un equipo grande y va a volver a ser clásico con Boca y. Y, y, y la policía va a tener que estar bien atenta porque ustedes saben que ese partido es de. arrastra mucho más que fútbol y no puedes decir que Chacarita Boca no es clásico, pues, mi hermano. Sí, bien Chicos, bien. por eso digo? mismo
3: antes de terminar, eh, y de una vez me cierro, muchachos, para ya no andar largarlo Si el domingo gana UCAS, pues tendré que estar el día lunes mordido la lengua, cabeza abajo, pero firme aquí para hablar a lo que voy Dile a o, para ojalá, ojalá que en dos añitos esté de vuelta el Nacho ojalá que en máximo tres cuatro años esté de vuelta el Deportivo Quito y ahí veremos comparando pues qué partidos jalaron más hinchado
1: <risa> bueno eh, chicos eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en este en este segundo programa nos nos hemos divertido mucho sobre todo con el segundo tema eh, como dicen los jugadores, ¿no? eh, todo queda en la cancha, de ¿no? aquí se colgamos y somos todos amigos. Francisco, Andrés, David, muchísimas gracias nuevamente por, por acompañarnos. A toda la audiencia de fútbolecuador.com en Twitch y en Spotify. El día lunes tenemos una sorpresa. Se une al equipo eh, una ganadora, una chica cool que nos va a dar una gran mano y seguramente va a, a jalar muchos, muchos fans que van a...